0: Heute sprechen wir über das Thema, die Komfortzone zu verlassen und da geht es unter anderem darum, wie wir lästige Gewohnheiten aufbrechen können und uns neu umprogrammieren können und eine ordentliche Lernkurve erreichen können.
1: Ja, wir sprechen darüber, was überhaupt bedeutet, die Komfortzone verlassen. Wir haben da so ein Schaubild, was deutlich macht, was, wir da, was da eigentlich passiert, wenn wir die Komfortzone verlassen. Wir sprechen da auch über ja, die Verhaltensweisen und äh, mögliche Glaubenssätze, die dahinter sind, was uns eigentlich auch vielleicht verhindert, aus der Komfortzone rauszukommen und wozu die Komfortzone gut ist.
0: Und äh, ganz wichtig, warum es so toll ist und, so, und du so voller euphorischer Glücksgefühle bist, ja. sobald du die Komfortzone verlassen hast, mit ganz vielen Beispielen und Tipps für die eigene Anwendung in deinem Leben.
1: Und weil wir so überzeugt sind davon, weil das so ein großes Lieblingsthema für uns ist, haben wir am Ende auch noch eine klein, ein kleines Geschenk für dich und eine Stimmt. Möglichkeit, äh, mehr über diese Komfortzone im eigenen Leben zu erfahren. Also viel Spaß beim Zuhören.
0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
1: <lacht> es geht heute um das Thema aus der Komfortzone herauskommen oder sie zu verlassen.
0: Genau, und das ist ja für dich ein ganz besonderes Thema.
1: Ja, hallo Denise.
0: Hallo Steffen. <lacht>
1: ich, liebe die Kom- also ich liebe es, die Komfortzone zu verlassen. Ich liebe nicht die Komfortzone, die ist natürlich auch äh, schön, die hat ihre Vorteile, aber für mich ist das... Ähm Ja, die Bewegung aus der Komfortzone raus ist für mich das grundlegende Element, wenn ich darüber spreche, persönlich zu wachsen oder mich zukunftsfähig aufzustellen und überhaupt etwas Neuem zu begegnen und ähm, ja zu wachsen. Und das geht für mich nur außerhalb der Komfortzone. Deswegen mache ich alle möglichen Späße und Herausforderungen und setze mir manchmal auch welche selber, um aus dieser Komfortzone herauszukommen.
0: Nenn da mal ein Beispiel bitte.
1: Ja, ich würde gerne erstmal ein Bild ähm, etablieren. Und zwar sind das äh, drei Kreise. Mhm. Und im innersten Kreis ist die Komfortzone. Und im zweiten mittleren Kreis ist die Lernzone. Und im dritten Kreis ist die Panikzone. Und ähm, wir können uns tatsächlich nur weiterentwickeln, wenn wir aus der Komfortzone heraus in der Lernzone sind. Wenn wir uns zu doll Ausgaben oder etwas Unvorgesehenes dabei ist, was wir nicht äh, managen können und was wir nicht um, mit, mit dem wir nicht umgehen können, dann kommen wir in die Panikzone und in der Panikzone lernen wir nichts mehr. Und in der Komfortzone lernen wir auch nichts mehr. Also geht es tatsächlich darum, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, in der Lernzone zu sein. Und in der Lernzone, wenn ich da positive Erfahrungen mache mit dem, was ich lerne, dann erweitert sich sozusagen... Der der innere Kreis der Komfortzone, der weitet sich in das Lernfeld aus, wo ich dann positive Erfahrungen gemacht habe und damit komfortabel bin. Also die Komfortzone ist toll, da regeneriere ich mich, da sammle ich mich. Aber entwickeln und wachsen und wohin ja das ganze Leben strebt Richtung Wachsen, kann ich nur in der Lernzone. Ja, und deswegen ähm, stelle ich mich gerne, stelle ich mir gerne selber mal ein Bein oder ähm, gehe raus in die Kälte oder ja, lerne Bücher oder guck mir Videos zu äh, Biologie an, einfach um aus meinem eigenen Wissen herauszukommen, um auch einen Perspektivwechsel zu haben und um genau in diesem Lernfeld zu sein, wo ich mich wohlfühle, wo ich keine Panik habe, äh, wo ich aber trotzdem nicht im Komfort und in der Statik bin, sondern wirklich in der Dynamik und im Lernen.
0: Mhm.
1: Und dann ist das, dass ich morgens in den kalten Fluss springe oder in die Ostsee, was ich, glaube ich, schon mal erwähnt habe, bei yeah. meinen Routinen was natürlich auch immer mehr eine Komfortzone wird. Das fällt mir natürlich heute viel, viel leichter als damals. Und ich profitiere davon, dass mein Immunsystem stark ist und ich der Kälte einfach mich aussetzen kann, ohne irgendwie Schmerzen oder Schwierigkeiten. Und ähm, genau, das wäre so ein Beispiel.
0: Ja, da haben wir schon in, dem, in der letzten Podcast-Folge tägliche Routinen drüber gesprochen. Ja. Ich würde ganz gerne nochmal auf den Begriff der Komfortzone eingehen, also um das so ein bisschen konkreter zu machen. Im Prinzip haben wir ja jeden Tag einen bestimmten Tagesablauf und äh, wir gehen entweder, wir fahren jeden Tag zur gleichen, den gleichen Weg zur Arbeit. Wir sind gefangen in vielen automatisierten Prozessen. Das ist manchmal gut, wie zum Beispiel beim Zähneputzen.
1: Oder bei den morgendlichen Routinen.
0: Richtig, oder bei den morgendlichen Routinen oder was das Duschen angeht. Aber seine Komfortzone verlassen bedeutet ja ein Stück die Dinge, also bedeutet die Dinge anders machen, anders als sie gewohnt sind, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere und dadurch eben auch einen Lernprozess anstoßen zu können. Denn wie du eben auch schon gesagt hast mit dem Bild mit den drei Kreisen, wenn wir nicht die Komfortzone verlassen, dann können wir auch nicht lernen und das fühlt sich zwar erstmal sehr unangenehm an, Aber macht uns jetzt im Prinzip wie ins kalte Wasser springen auch im übertragenen Sinne und gestärkt wieder herauskommen. Und das passiert immer, wenn ich Dinge mache, mit denen ich nicht vertraut bin oder vor denen ich sogar Angst habe. Und es kann mir bei so ganz kleinen Dingen anfangen, wie jeden Tag einen anderen Weg zur Arbeit nehmen. Das kann ähm, aber auch herausfordernder sein, wie zum Beispiel, als ich heute Morgen mit Milo spazieren war. Das habe ich aber hauptsächlich gemacht, um den Hund zu beobachten. Bin ich einfach 100 Meter rückwärts auf den Bürgersteig gegangen. Das sind auch so kleine Dinge für so den täglichen Perspektivwechsel und ähm, sich da ständig zu, sozusagen herauszufordern, seine eigene Komfortzone und dadurch eben sehr viel gestärkt da rauszugehen und auch seine, seine täglichen Gewohnheiten zu hinterfragen, weil vieles, äh, weil es äh, sind natürlich nicht nur gute Gewohnheiten wie das Zähneputzen, sondern auch ähm, ja, schädliche Gewohnheiten oder ungesunde Gewohnheiten, die wir haben. Zum Beispiel ganz klassisch ist. Wir kommen nach Hause und denken, ja jetzt freue ich mich auf mein Feierabendbier. Wir haben ja schon sogar dieses dieses mhm. Framing Feierabendbier und das wird dann ganz automatisch so ein Daily Habit. Also Sofa, ich,
1: Fernsehen noch genau, dazu. Genau, wir Chips. lassen
0: wir lassen uns von Netflix gucken, essen jeden Abend eine, Schei, eine, eine Tafel Schokolade und das ist ja auch alles okay from time to time, also zwischenzeitlich. Aber einfach mal sich selber zu challengen, deswegen, wir hatten jetzt auch gerade unsere sieben Tage Challenge Future Skills, wo ja auch über 50 Leute mitgemacht haben und bald machen wir ja dieses zum Thema Zuversicht und es ist wirklich eine Herausforderung für und aber macht auch Spaß, sich einfach mal selber zu hinterfragen und zu gucken, was möchte ich eigentlich im Leben erreichen, wie möchte ich mein Leben führen, das, hat das überhaupt Sinn, was ich hier mache oder, ähm, ja, oder stehe ich mir manchmal selber im Weg?
1: Ja. Und dahinter liegen dann natürlich auch äh, schnell die Glaubenssätze und diese eingefahrenen Gewohnheiten. Das hast du ja schon gesagt, äh, wir benutzen manchmal sogar Worte, die diese Gewohnheiten und die zum Teil schädlichen Gewohnheiten dann auch noch feiern, wie so ein Feierabendbier und das irgendwie dem einen positiven Touch geben. Und ähm, dann schleichen sich umso mehr diese Gewohnheiten ein und das ist immer die Frage, ob wir uns ob wir zwischen Gestaltung und Verwaltung leben. Also wir können unser Leben und unseren Organismus verwalten und ihn irgendwie stillhalten oder bei Laune mit so einem Feierabendbier und äh, einem Fernsehabend. Oder wir können wirklich gucken, was habe ich überhaupt für Kapazitäten im Körper und im Geist und in der Seele und wie kann ich äh, die weiter nutzen, wie kann ich die weiterentwickeln. Und äh, das schaffe ich natürlich nicht vom Fernseher und bei einem Feierabendbier und einer Tafel Schokolade jeden Abend. Und insofern ist es ganz wichtig, sich da mit diesem, also außer Komfortzone raus, gucken wir uns halt auch immer unsere Glaubenssätze an und unsere Verhaltensweisen und stellen die einfach in Frage und vielleicht sind sie ja gut und wir kehren wieder zu ihnen zurück, aber man darf sie einmal auch zur Disposition stellen. Das, was du vorhin gemacht hast mit dem 100 Meter rückwärtslaufen, da ist natürlich ein Lernfeld erstmal, wie wie gehe ich rückwärts, wie sind meine Körperkoordinationen, Körperkoordin- äh, ist das vielleicht auch eine mentale Auswirkung und ein Glaubenssatz, den ich mir jetzt vorstellen kann, der mich daran hindert, ist, ach, was sollen die Leute davon denken?
0: Ja, oh, das und, ist sowieso mein allerliebster Glaubenssatz, da kriege ich die Krise.
1: Ja, und dieses, und du bist da weit von weg, dir ist es wirklich egal, ich weiß es aber es ist natürlich ein... Ähm, Ja, irgendwie ein eingeschliffener Glaubenssatz von vielen von von uns und ich schreibe mich da auch mit ein dass ich Sachen eventuell nicht mache, dass ich mir selber das Lernen quasi verhindere oder verbiete mit der Maßgabe, dass ich das nicht mache, weil die Leute dann komisch gucken oder irgendwie von mir denken. Ist aber egal, die Leute, die soll das nicht jucken, ob ich lerne oder nicht lerne und vielleicht möchten die ja sogar, dass ich nicht lerne, weil sie dann auch in Art, in so einer Art Gesellschaftsdruck auch lernen müssten und das aber lieber so halten, dass es gut ist, sich von Fernseher zu setzen abends und jetzt stigmatisieren wir voll das Format Abend, das Abends Fernsehen Nein, gucken. Das, das ist auch ist ja nicht so auch okay. schlimm. Das
0: machen wir ja auch ab und zu. Also äh, Dokus natürlich nur. Nur und was zum Lernen. Infotainment. <lacht> nur nur Arte. Ja, nee, auch total bescheuerte
1: Filme. Es darf halt nur nicht James ähm, Bond. Genau.
0: Ja, und es ist ähm, also es ist natürlich eine ganz tolle Art und Weise, seine Ängste zu überwinden, weil Angst ist ja im, im Prinzip nichts anderes als so ein negatives Gefühl vor dem Ungewissen. Und das ist ja, also genau, das ist ein Gefühl, die Angst. Das ist nicht etwas, was ich wirklich schon erlebt habe. Und dann dieses, diese Angst zu überwinden und etwas zu schaffen, von dem ich dachte, dass ich dazu nicht in der Lage bin, weil ich eben meine Komfortzone verlassen habe, das ist wie, also weiß ich nicht, das fügt sich was an, als wäre man auf Drogen. Das ist solche Glücksgefühle und man bekommt auch eine ganz andere Einschätzung von sich selber. Wir haben das beide mal gemacht ähm, im Rahmen von einer Übung. Da sind wir zum Beispiel in der U-Bahn aufgestanden, haben angefangen zu tanzen oder haben äh, um die Aufmerksamkeit aller U-Bahn-Gäste gebeten und einen Vortrag gehalten. Und dann, das passt jetzt auch wieder typisch zu diesem äh, Glaubenssatz oder dieser diesem selbstlimitierenden Ding, dass, oh Gott, was sollen denn die Leute von mir denken? In dem Moment natürlich ist das total aufregend und man fängt so ein bisschen an zu zittern. Aber aber die meisten entweder interessieren sich überhaupt nicht dafür oder die lächeln einen an. Und das ist so eine erhebende Erfahrung, weil man geht da raus aus der Bahn und denkt, ich kann alles. Und das ist sicherlich so mal, also wenn ihr euch mal eure Komfortzone richtig verlassen wollt, ist das ein Tipp oder auch so Sachen wie, Weiß nicht sich im Supermarkt auf die Erde legen eine Minute lang und die Decke anstarren, Mal gucken, was da passiert.
1: <lacht> ja, für die, die schon mal Drogen genommen haben, kann ich versichern, dass es garantiert besser als Drogen nehmen. Weil diese Euphorie <lacht> und diese, diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit so so also das übernimmt den ganzen Organismus, da danach denkt man wirklich, was du schon gerade gesagt hast, nach der Übung, die wir beim Wagemann im Seminar mal gemacht haben, genau. danach kann man alles verändern, Berge versetzen, Bäume ausreißen, alles, weil man sich einfach selber beweist, dass das, was einen limitiert, wirklich nur im Kopf ist und gar nicht in der Realität und niemand wird einen daran hindern, auf dem Boden zu liegen oder in der U-Bahn einen Tanz zu machen oder einen Vortrag zu halten, da wird einen niemand dran hindern. Ja. da steht einfach niemand im Weg nur nur ich selber und wie gesagt entweder inter- juckt das die Leute nicht das heißt es ist tatsächlich scheißegal was die anderen von mir halten oder sie lächeln mich sogar an und bestärken das oder ich schenke denen was weil die sich amüsieren konnten über mich ja. und äh, das ist tatsächlich ein, ein sehr schönes Erlebnis ich habe einen Punkt für wir sind ja wir nehmen gerade auf wo diese ähm, Coronavirus Pandemie um uns äh, um uns herum ist und Leute sich infizieren und sterben und ganz viele Leute in Panik verfallen und äh, Toilettenpapier komischerweise kaufen und äh, die Polizei übervorsichtig ist oder vorsichtig und die Leute bitte zu Hause zu bleiben. Für mich, das ist einfach nur so eine subjektive Wahrnehmung, ähm, pendelt das irgendwo zwischen Panik und Vorsicht und manche... Vorsichtsmaßnahmen sind eher panisch und manche ähm, manche Vorsichtsmaßnahmen sind tatsächlich äh, total relevant und gut. Was ich nur sagen will, ist, ähm, auch das ist gerade eine Lernzone für uns alle. Wir müssen uns mhm. alle neu verhalten. Wir wissen oder ahnen, dass die Welt, nach nachdem wir das äh, diesen Virus eingedämmt haben oder vielleicht einen Impfstoff für ihn haben, danach wird die Welt anders sein. Sie verändert sich jetzt gerade schon total krass. Ähm, alles das hat geschlossen und äh, die ganze Welt verändert sich. Das ist auch weltumgreifend, ähm, dass wir da nicht sagen können, das ist ein örtliches Problem. Es ist ein riesig großes Lernfeld für alle. Und ich denke, dass wenn man nicht, sich nicht, also wenn ich nicht daran gewöhnt bin, aus meiner Komfortzone rauszugehen in dieses Lernfeld und dieses, dieses Phänomen und dieser, diesen, diesen Mechanismus von ich gehe jetzt raus ins Lernfeld und habe da positive Erfahrungen und erweitere meine Komfortzone oder ich habe eine negative Erfahrung, weiß aber, dass ich in meine Komfortzone zurückgehen kann und einen neuen neuen, äh, Versuch starten kann, Äh, wenn ich das nicht kenne, dann kann ich ganz leicht über die Lernphase hinausschießen, über die Lernzone in die Panikzone. Und deswegen ist ganz wichtig, sich diese Erfahrung selber zu machen und eigenständig von der Komfortzone raus in die Lernzone zu gehen. Denn wenn nämlich diese Lernzone von außen kommt, durch gegebene Umstände, wie jetzt eine Pandemie oder sei es irgendwie eine Auseinandersetzung, man wird da quasi reingedrängt, dann weiß man gar nicht, wie man sich aufhalten soll in der Lernzone oder was man da machen soll. Wir haben zum Teil das Lernen verlernt. Und dann schlittert man gleich durch in die Panikzone und das ist ein sehr unerwünschter Zustand für jeden, also für mich selber, aber auch wenn ich andere dabei sehe. Und deswegen ist es so wichtig, das, zu, das Lernen zu praktizieren und dieses in die Lernzone rein, was unangenehmes, was angstvolles, sich zu nehmen und da sich damit zu konfrontieren, ist so unwahrscheinlich wichtig. Ähm, damit man wirklich in Zukunft auch mit dem Unerwarteten besser umgehen kann oder mit so einer Pandemie, dass man da siegessicher und selbstsicher drinsteckt und nicht ähm, ja, sich selber kaputt macht, ja. wenn man die ganze Zeit in der Panik ist und gar nicht weiß, wie man da wieder rauskommt.
0: Ja, es ja, ist sicherlich eine gute Schule, auch so ein- bis zweimal im Monat was zu machen, bevor man richtig Angst hat. Ich wollte ganz gern nochmal ähm, auf ein anderes Thema eingehen, was auch mit Komfortzone zu tun hat. Und zwar, wenn ich zum Beispiel in einer Beziehung bleibe, in der ich eigentlich nicht glücklich bin, aber die halt zur Gewohnheit geworden ist. Oder indem ich in einem Job bin, der, wo ich eigentlich weiß, dass der mich nicht erfüllt. Aber es ist halt bequem, es zahlt die Miete, es ist vielleicht auch sogar ein schönes Gehalt. Ähm, das finde ich immer da faszinierend, dass... Ähm, Ja, sogar dieser Begriff goldener Käfig sei es, äh, insbesondere mit Bezug auf den Job, dass Menschen mir gegenüber diesen Begriff selber nutzen Ja, ich bin halt im goldenen Käfig und ich würde es auch so gern machen wie du, aber es ist schon angenehm mit meinem hohen Gehalt und so. Und das ist halt richtig schön in der Komfortzone stecken bleiben. Und dann ist eben nicht viel Potenzial Entfaltung möglich, nicht viel Raum für Weiterentwicklung und die, das Frustrationspotenzial ist auch noch viel höher dabei, weil der Mensch ja selber, diese Person ja selber erkannt hat, ja ich befinde mich hier irgendwie in einem Dead End, aber ist ja bequem, das finde ich, find ich erschreckend oder sagen wir mal so, Veränderung hat natürlich immer, das wollen wir erstmal nicht, also Veränderung ist etwas, was, was wir versuchen zu meiden. Und ähm, es ist immer ein bisschen schmerzhaft, Gewohnheiten aufzugeben, sich neu zu entwickeln, sich neu zu designen, sein Leben neu zu designen. Aber ganz wichtig ist dabei, sich die Frage zu stellen, also was will ich denn eigentlich für ein Leben leben? Wer will ich sein? Und in so einem goldenen Käfig vielleicht 10, 20, 30 Jahre zu verharren oder in einer Beziehung, in der ich unglücklich bin, aber die halt irgendwie praktisch ist, ist im Endeffekt sehr viel schmerzhafter, als einmal ganz kurz seine Komfortzone zu verlassen. Trotzdem ist es natürlich etwas, wovor wir uns ähm, gerne verschränken, weil es Aufwand bedeutet und weil es Selbstreflexion mit einbezieht. Und das ist auch was Schmerzhaftes oder das kann schmerzhaft sein oder eben anstrengend sein.
1: Ja. Da fällt mir direkt ein, du sagst immer so schön bei diesem hohen Gehalt in dem goldenen Käfig, das ist eigentlich ein Schmerzensgeld. Ja. Und das finde ich ein sehr schönes Bild dafür. Kein Gehalt kann so hoch sein, dass ihr euch selber, also kein Gehalt kann so hoch sein, dass es mir, dass es sozusagen diesen Schmerz betäubt oder auflöst. Uh, den ich habe in dieser Situation, in der ich bin, wofür ich dieses Gehalt kriege. Ja. Also es kann mich kurzfristig betäuben, das ist auch uh, vielleicht für den Moment ganz gut, aber um, sie muss ich zusehen, dass ich da rauskomme, betäubungsmittel sich ständig reinzufahren das ist überhaupt nicht gesund sich selber so zu belügen und sich das so selber zurechtzulegen und sich selber zu bescheißen ist das allerletzte was ich für mich machen kann also wenn ich mir selbst nicht treu bin dann löse ich mich quasi auf in dieser giftige beziehung oder in diesem ähm, furchtbaren job den ich nicht mag und dann habe ich mich quasi selber abgeschrieben und dann äh, verende ich sozusagen in der Mhm. Komfortzone, denn es ist auch keine Komfortzone mehr, sondern irgendwie ein lethargischer, krankhafter Zustand. Der ähm, Rüdiger Dahlke, ist so ein spiritueller Lehrer, mediziner Psychologe, glaube ich, der hat mal gesagt, das ganze Leben drängt danach zu wachsen. Also so ein, so ein Baum wächst und äh, so ein Grasheim wächst, yeah. alles Mögliche wächst, die Tiere wachsen, wir wachsen, wenn wir klein sind. Aber wir wachsen geistig auch weiter. Also das ganze Leben ist darauf aus, ständig sich zu, äh, zu, zu wachsen und sich auszudehnen. Nicht, und das ist auch kann. irgendwann eine spirituelle Ebene da drin, natürlich nicht nur eine körperliche, sich immer weiter auszudehnen und weiter zu wachsen. Und wenn wir uns dem entsagen und sagen, ja, uns geht's ja ganz gut hier im goldenen Käfig, wenn ich das Wenn ich das sozusagen verneine, dann wird etwas in mir weiter wachsen. Und zwar kann das dann sein, wenn es um diese negative Situation geht und um diesen Selbstbetrug, dann sagt der, kann das halt, dann wächst halt ein Krebsgeschwür oder ein Magengeschwür in dir. Aber irgendwas drängt immer weiter zum Wachstum. Mhm. Und wenn ich nicht selber wachse, dann wird irgendwas in mir wachsen oder mit mir wachsen. Und das möchte ich nicht. Mhm. Also das möchte ich persönlich nicht. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwer möchte. Ähm, der in so einem Zustand ist, mit, ach ja, mir geht es ja eigentlich ganz gut. Ja, ja wenn es nur eigentlich ist, äh, dann raus da. Und wenn dein dein goldener Käfig, wenn du ihn schon so nennst, wer ja, sitzt denn freiwillig in einem Käfig? Also da ich, merk gerade, da wäre ich ganz emotional. <lacht> ich merk das, kann auch, ich
0: nicht, das kann nicht sein. <lacht> das kann ich nicht
1: akzeptieren.
0: Ich glaube, dass, also ich würde sehe da so drei Schritte, ähm, auch jetzt für du, der geradezu ähm, hörst. Ähm, dass man erstmal, wir uns natürlich darüber bewusst werden müssen, das ist so der erste Schritt, Bewusstsein schaffen. Okay, was was stirbt mich denn eigentlich gerade in meinem Leben? Oder wo befinde ich mich zu sehr in der Komfortzone? Wo kann ich weiter lernen? Und das kann zum Beispiel sein, man muss jetzt auch nicht von heute auf morgen nie wieder Alkohol trinken und keinen Zucker mehr essen, sondern es kann sein, sich selber so eine Challenge zu setzen, ich jetzt einen Monat mal kein Feierabendbier oder mal eine Woche kein Fernsehen oder so. Und ähm, also der erste Schritt sehe ich tatsächlich, sich bewusst zu machen, über wo in meinem Leben gibt es Potenzial, meine Komfortzone zu verlassen. Das Zweite wäre dann, was ich gerade meinte, so meine Komfortzone zu disruptieren sozusagen. Also okay, das ist ein Wort, ich ja. habe jetzt jeden Tag, trinke ich mein Feierabendbier oder meistens sind es, wenn ich ehrlich bin, drei. Ähm, ich mache mal jeden Tag nur eins und dann nach einer Woche gar keins. Oder also sich dann so versuchen, seine Gewohnheiten, seine Daily Habits umzukodieren mit besseren Habits, mit gesünderen äh, Gewohnheiten. Das kann zum Beispiel auch sein, was weiß ich, weniger Fleisch essen oder mehr in der Natur spazieren gehen, mehr Wasser trinken, wie auch immer. Und sich da bewusst äh, so einen Plan setzen. Und das Dritte, also das Erste war Bewusstsein schaffen, das Zweite disruptieren. Und das Dritte ist, ähm, ja, sich komplett neu designen. Also sich auch wirklich zu reflektieren und zu überlegen, okay, das Ziel habe ich im Leben, diese Vision und was sind die Schritte, die ich dahin brauche, um das zu erreichen, und welche Gewohnheiten stehen mir dabei im Weg. Das ist übrigens auch super mit den beiden Challenges, die wir jetzt machen, zu Zuversicht und Resilienz diesen Monat. Da geht es auch genau um solche Themen.
1: Ich würde gerne noch ergänzen zu dem Punkt 2, diese Gewohnheiten zu disruptieren. Da gibt es für mich wiederum zwei Ansätze. Das eine ist wirklich in das kalte Wasser springen mhm. und ähm, ja die ähm, Es gibt so ein Wort von kalten Entzug, äh, dass man wirklich sich komplett auf Null setzt, wenn man den Willen dazu hat, ist das total super. Und ähm, ich äh, so nach drei Wochen ungefähr kommt so die erste erste neuronale Neuprogrammierung Mhm. der neuen Gewohnheit, nämlich etwas nicht zu machen oder etwas anders zu machen. Und wenn man sozusagen dann alles komplett weglässt, äh, ist für mich... Der erste Schritt drei Wochen durchzuhalten und dann auch in den drei Wochen zu beobachten, was da passiert Mhm. und wie ich mich dabei fühle, was denn zu deinem Schritt drei führt, darüber zu reflektieren und das als neues, äh, schönes Wachstum anzuerkennen und sich neu zu designen. Der andere Ansatz, der zweite bei Punkt zwei ist, äh, das Ganze scheibchenweise zu machen so dass dein dass mein Ego oder mein mein Wille das kaum merkt aber ich mich quasi selber fürs Gute bescheiße das hast du auch schon angesprochen also wenn ich jeden Tag drei Bier trinke trinke ich die nächste Woche nur jeden Tag zwei Bier und die Woche drauf nur ein Bier dann versuche ich mal einen Tag die Woche das Bier komplett wegzulassen in der nächsten Woche das an zwei Tagen zu machen und so weiter so dass ich eigentlich kaum in meinem in meiner Wahrnehmung meines eigenen Verhaltens kaum Unterschied merke, weil ich habe ja irgendwie abends Bier. Das ja. ist also die, der Grundsatz davon ist ja immer noch klar, aber es dünnt sich so weit aus, dass es am Ende geradezu wegbricht oder sich von selber auflöst, wenn ich nach fünf Wochen merke, ach jetzt trinke ich nur noch ein Bier pro Woche abends und das feiere ich dann auch, dann ist es für mich auch total in Ordnung. Es ist keine Gewohnheit mehr, sondern vielleicht noch so ein ja, entweder ein Festhalten an einer alten Tradition oder aber auch ein sich feiern, weil Dienstags immer mein besonders anstrengender Tag ist, habe ich dann abends da ein Bier. Ja. Da darf man dann natürlich aufpassen, dass es genauso scheibchenweise nicht wieder einreißt in die, in den, in die Boomerang-Richtung, ja. sondern dass es auch so bleibt. Also da ist natürlich viel mehr Achtsamkeit gefordert, als diese drei Wochen den Willen durchzuziehen und das dann quasi sich automatisch durch das neuronale Netz zu programmieren. Aber das kann auch ein Weg sein, oder man möchte früher aufstehen, stell jeden Morgen deinen Wecker eine Viertelstunde früher und nicht st- stehe von äh, damals 8 Uhr auf jetzt jeden Morgen um 6 Uhr auf, dann ist man frustriert, weil man es nicht hinbekommt. Und ähm, wenn man das in einer Viertelstunde macht oder das mit dem Bier immer scheibchenweise weglässt, dann äh, merke ich auch in mir den Erfolg, den ich damit habe. Und äh, dann trainiere ich mein Gehirn quasi auf diesen Erfolg und verstärke diese Wahrnehmung von, ich trinke das Bier nicht oder ich stehe früher auf.
0: Mhm. Schön, danke. Das war total gut, dass du es nochmal so zusammengefasst hast. Ja. Ach, Mensch, schön.
1: Ja. Was hast du denn, möchtest du noch ein Erlebnis teilen, liebe Denise, wo du dich neulich aus der Komfortzone rausgeschmissen hast oder die Scheibchenweise ähm, ausgeweitet hast in die Lernzone? Gibt es da etwas, was dir einfällt?
0: Also mein Anspruch ist es, ehrlich gesagt, fast täglich zu machen. Ich würde auch behaupten, es gibt nichts, wovor ich große Angst habe. Also gut, jetzt sowas wie ein Fallschirmsprung oder so, da hätte ich jetzt schon Respekt, aber das ist, glaube ich, eher, also da ist ja auch das Leben ein bisschen mehr gefährdet als bei anderen Geschichten. Mhm. Aber ansonsten, ähm, nee, ich habe aber schon sehr früh angefangen, alleine die Welt zu bereisen. Ich habe sehr, und das ist sicherlich auch, Ähm, gerade in jungen Jahren, wenn man irgendwie war, ich kann mich erinnern, als ich alleine zu den Philippinen für mein erstes Praktikum geflogen bin und das war wirklich herausfordernd, also es ist ein richtiges ich habe da in Quezon City gearbeitet, bei einer NGO zum Klimabereich. Und das ist anderthalb Stunden von Manila entfernt. Es war richtig gefährlich. Meine Mitarbeiter haben gesagt, ich darf auf keinen Fall nach 18 Uhr das Haus verlassen. Und ähm, jeder hat hier eine Waffe. Und die Straßenkinder sind mir natürlich überall auf der Straße hinterhergelaufen. Und die haben zum Teil noch nie eine blonde Frau da gesehen. Und das war echt, das muss ich sagen, das war mal völlig raus aus der Komfortzone. Ähm, das war eine Umgebung, also ähm, richtig herausfordernd in jeder Hinsicht. Es war dreckig, es war völlig anderes, ja, andere Kultur, ähm, gefährlich. Und ähm, das hat mich aber unwahrscheinlich wachsen lassen. Ähm, ja, da war ich... Äh, Im
1: Sinne der Eigenständigkeit, der... Furchtlosigkeit.
0: Ja, genau. Und aber natürlich auch zu gucken, also es ist so eine Mischung, nicht naiv zu sein, aber auch nicht überängstlich, ne, sondern sich den Situationen stellen und äh, vor allem Selbstbewusstsein aufbauen. Und aber nicht, das war immer so, also öffentliche Verkehrsmittel sollte, wurde mir immer auch empfohlen, nicht zu fahren, habe ich aber dann, natürlich, musste ich schon ab und zu machen. Aber dann so ein gewisses Selbstbewusstsein auszustrahlen dabei, ohne arrogant zu wirken, es ist auch alles eine Frage der Haltung und das kann man auch schön sich hier in den Alltag mitnehmen, also mit, mit was für eine Intention und Haltung gehe ich in den Tag oder in das Treffen oder in die nächste Aufgabe. Mhm. Und ja, ich habe eine Zeit lang einfach auch sehr viel allein gemacht und das da haben wir auch schon mal, das haben wir in unserer zweiten Podcast-Folge drüber gesprochen, Zeit mit sich selbst verbringen. Also das war schon auch immer komisch, als ich das erste Mal allein im Kino war oder äh, als ich das erste Mal alleine essen war und so. Das sind auch so kleine Dinge raus aus der Komfortzone. Ja, und mm. was, wofür ich dir danke, ist äh, meine neue Freundschaft. Naja, Freundschaft will ich es so noch nicht nennen. <lacht> aber meine neue Bekanntschaft mit der Kälte. Also hätte mir vor ein paar Jahren jemand gesagt, ich würde im März in den Atlantik springen bei, was weiß ich, über acht oder zehn Grad ähm, oder ins Eiswasser tauchen. Das hätte ich mir, ich habe mich immer selber als Frostbeule deklariert. Und das ist toll. Also mittlerweile freue ich mich morgens auf die Wechseldusche und äh, muss selber über mich schmunzeln, weil ich mich da nicht wiedererkenne. Äh, Frostbeule AD Schön,
1: <lacht> ja. Ja, mit dem Vorteil, dass äh, der Körper durchblutet ist und man warm ist. Ja. ja. Ich wollte zu, noch zu, auf zwei Sachen ein. Ich finde das gut, diese ähm, diese beiden Pole zu sehen. Das eine hattest so du gesagt, kurier mich, äh, zwischen Naivität und übervorsichtig. Ja, oder halt, Angst. Oder Angst dazu ja. äh, zu pendeln. Und ja. Das ist auch ein total schöner, also dieser Dualismus ist ein total schöner, diese beiden Extrempunkte ist ein total schöner Begleiter für mich selber, um mich auch in der Lernzone zu testen, Bin wie reagiere ich denn jetzt gerade, tendiere ich eher zur Naivität, dann bin ich ein bisschen vorsichtig oder tendiere ich zur Angst, dann werde ich ein bisschen mutiger, um mich selber sozusagen auch zu korrigieren und mir ein ideales Erlebnis in der Lernzone äh, zu bieten. Und das andere ist äh, zwischen Arroganz und äh, Selbstbewusstsein da auch äh, zu tendieren, weil bei der Arroganz werde ich natürlich auch schnell, übersehe ich etwas und setze mich einer unnötigen Gefahr aus. Mhm. Und mit dem richtigen Selbstbewusstsein ähm, Ja, die die Pole sind wahrscheinlich Arroganz und Unsicherheit und in der Mitte habe ich genau das Selbstbewusstsein und bin da in der, wie man so schön sagt, in meiner eigenen Kraft und in meiner Standfestigkeit so eine Lernerfahrung auch so zu gestalten, dass sie danach äh, immer komfortabler wird. Ja. Ja. Schön.
0: Oh, sehr schön.
1: Eine Sache hatte ich auch noch, als du in Manila warst. Genau, ähm. Da war noch meine, es wäre sozusagen meine ketzerische Frage, ich will auf den Punkt hinaus, Würdest du, hättest du diese ganze Geschichte mit den Waffen und den Spinnen und alles, hättest du das vorher gewusst und wärst in deiner Komfortzone in Deutschland damit konfrontiert gewesen, dass das genau eintreten wird? hättest du es denn gemacht?
0: Ja, ja? also ich, mir wurde ich, auch vorher gesagt, das ist die gefährlichste Stadt in Asien okay. und also ich ja. möchte auf
1: den Punkt raus, wenn ich ähm, wenn ich sozusagen das ganze Ausmaß meiner Lernerfahrung vorher wüsste ähm, da kann es manchmal sein, dass sich Menschen ähm, dann eher zurückgeschreckt fühlen und das ähm, nicht, lieber doch nicht angehen und dann lieber zu Hause sicher in ihrer Selbstverwaltung in ihrer öden Selbstverwaltung auf dem Sofa sitzen und für mich gehört halt zu, der, zu dem Sprung in die Lernzone halt auch eine gewisse, eine Naivität dazu. Und die Naivität, die verhindert einfach, dass ich ähm, angsterfüllt bin und gleich durchrutsche in die Panikzone und sie ermächtigt mich eigentlich erstmal reinzugehen und von nichts Bösem auszugehen und dann in einer Lernerfahrung, wenn da irgendwas Herausforderndes ist, dann da auch das zu meistern. Und ähm, ja, die Naivität gibt mir eine gewisse Angstfreiheit und ist für mich eine gute Voraussetzung, überhaupt aus der Komfortzone rauszugehen. Das hat auch was mit, mit, einer, mit einer Weltsicht zu tun, also was passiert in der Lernzone, werde ich da irgendwie von einem tiger umgemetzelt oder lerne ich meine Instrumente und Waffen und Werkzeuge mir zu sammeln in der Lernzone, um mich mit jeder Gefahr auseinanderzusetzen.
0: Ja und das Gute ist, dass wir die Zukunft nicht vorhersehen können, also wir können nie genau wissen, was, also selbst wenn man mir gesagt hätte, was alles auf mich zukommt, also das ist, es geht es ja trotzdem nur um das selber zu erleben und zu erfahren, weil hundertprozentig mhm. eins zu eins wird es ja nie so sein
1: ja. es sind immer nur Erfahrungswerte oder auch zum Teil angsterfüllte Erfahrungen aus der Vergangenheit die an dich rangetragen werden und dann liegt es an dir das ähm, Dein aufzunehmen Bild sich zu machen. und oder zu ignorieren und sich auf jeden Fall das eigene Bild zu ja. machen Ja.
0: Oh, ich kann auf jeden Fall nur plädieren äh, an auch alle die jetzt zuhören sich rege so oft wie möglich, die Komfortzone zu verlassen, echt, das ist so eine schöne Lernerfahrung und das ist das Leben und da geht man so stark und erfüllt und energiegeladen raus, das ist echt genial. Also ich auch wenn es auch so jeden Tag so kleine Sachen sind, einfach ein anderes Frühstück oder einen anderen Weg oder ja heute sich vorzunehmen, jeden einzelnen Menschen auf der Straße anzulächeln oder mal rückwärts gehen. Also wie wir auch schon gesagt haben, das ist so gut. Genau. Man lernt auch so viel über sich selbst dabei.
1: Vielleicht sprechen wir auch kurz noch am Ende darüber, wie man das angeht. Du hast ein paar Beispiele genannt. Wie komme ich selber zu Beispielen? Ich drehe vielleicht genau alles um 180 Grad um, also ich äh, dusche nicht warm, sondern kalt oder ich frühstücke nicht mein Frühstück, sondern frühstücke mein Abendessen oder mache mir einfach sozusagen disruptiere sozusagen, was du vorhin gesagt hast oder ich frage einen guten Freund oder in der Familie ähm, eine, eine Außensicht ähm, hole ich mir ein und sag wovor glaubst du denn dass ich Angst habe oder was vermeide ich und kannst du mir eine Aufgabe vielleicht stellen eine liebevoll gestaltete Aufgabe die ich dann beherzige und ab morgen mache oder nur morgen oder für die nächste Woche Genau oder man ja genau man fragt Freunde oder man nimmt sich wahllos einfach etwas her- heraus wovor man selber Angst hat wenn man die Reflexion besitzt, dass ich dass ich die Angst sehr präsent habe dann kann ich sie auch angehen und ähm, genau.
0: Ja und vor allem Dinge machen wo auch euch andere Leute zugucken und um unbedingt dieses es also das weil in dem Moment wo mir egal ist was andere Leute von mir denken dann bin ich unaufhaltsam dann dann ist man unverwundbar also weil das ist immer wieder Wahnsinn wie viele was ich auch mitkriege wie viele immer noch sich davon limitieren lassen Ähm, ich kann kaum Menschen die das äh, die sich nicht davon limitieren lassen und bewusst vielleicht Sachen machen vor wie das mit der Übung in der U-Bahn oder weiß nicht im Supermarkt anfangen ein Lied zu singen oder so also wie ähm, wo andere Menschen dabei sind total fremde Menschen da wird das Herz natürlich mit, bis zur Kehle und noch viel höher schlagen ja. aber danach ist es echt äh, ein wahnsinns Euphoriegefühl, wenn man das einfach gemacht hat und ganz ehrlich die meisten interessieren sich halt nicht und das vergessen wir immer
1: ja das ist viel zu ist es wichtig
0: scheiß egal, was wir machen, die haben ihr eigenes Leben und ihren eigenen Dinge, worüber sie sich Sorgen und Gedanken machen.
1: Wenn euch das nicht inspiriert, eure Be- unsere Beispiele, dann fällt mir jetzt ein spontanes Geschenk ein. Ihr könnt, wenn ihr mit einem großen Fragezeichen davor steht, wie ihr jetzt aus der Komfortzone raus in die Lernzone kommt, dann äh, schreibt doch mir eine E-Mail an äh, mail at inspiration-journeys.com und frag mich äh, nach einer Aufgabe, wie du Ach, aus deiner Komfortzone rauskommen kannst. Dazu schreib mir irgendwie zwei, drei Zeilen, was dich gerade umtreibt oder wo du bist, wer du bist und dann denke ich mir was aus und dann möchte ich auch, dass du sie umsetzt und dann können wir darüber in einem kurzen Kontakt sein.
0: Ah, mega gut, Steffen, super. Alles klar. Übrigens, ähm, ihr könnt gerne sowieso bei uns auf der Webseite gucken, unter unserer Sparte Online-Produkte, was wir mich auch jetzt vermehrt machen, ist persönliches Coaching online, also One-to-One-Coaching. Wenn äh, es dich oder euch interessiert, mit Steffen oder mir deine Session zu machen, schreibt uns auch gerne unter der gleichen E-Mail. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, jetzt am Ende nochmal ein kleiner Hinweis, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes gibt weil das einfach dazu dient, dass wir dass der Podcast besser angezeigt wird und äh, die mehr Leute erreichen oder sehen können und das bedeutet uns die Welt. Also das wäre ganz, ganz Wirklich. toll. Eine Fünf-Sterne-Bewertung, das wäre ein Riesengeschenk.
1: Vielleicht eine kleine Bewertung, dann können ja. andere äh, potenzielle Zuhörer gleich gucken, was du geschrieben hast und können gucken, ob das was für sie ist und können dann auch mit einschalten in dem Inspiration-Journey, äh, in der Reise, in die Zukunft und zum persönlichen Wachstum. Danke fürs Zuhören.
0: Hab einen wundervollen Tag und bis ganz bald. Viel
1: Spaß in der Lernzone.
0: <lacht> genau.
1: Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal at inspirationjourneys und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes!